0: Gör vi. Hej Maria. Hej Elena. <laughs> jag har inte kommit på något bra intro än. Du har inte gjort det? Nej. Men jag trodde att det skulle vara klart nu. när ja, Jag vet. Men ja. Ja. Välkommen tillbaka. Tack.
1: Och du är så fantastiskt vacker idag. Tack. Ja, jag blev så glad när du kom och öppnade dörren. Åh. Ja, du liksom skiner. Jag tänker bara ta åt Åh, mig allt Du, här, du ser säger att du
0: <laughs> Ja men det är säkert. fint. Ja. <laughs> vad jag tror sommaren har gjort sitt lite för ja. mig och hela familjen. Så mm. vi har fått landa lite. Mm. Jag har förstått det. Mm. Ja. Hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Ja. Äh, ja, ja.
1: Lite, sommaren är lite alltid för mig. Jag, jag blandar ju väldigt mycket ledighet med ja. jobb. Och sen har jag ju min son, Jonathan, ganska mm. mycket på sommaren också. Så att, det är lite en liten blandning av både lite trötthet sådär. Men mm. nu är jag igång igen. Den här veckan är liksom första veckan. med ja. lite för någon föreläsning i morgonbitti och sådär. Så att, mm. det är bra.
0: Mm. Kul! Mm. Du har ett fantastiskt glöm måste jag säga och det syns ju att du har ändå haft skönt i solen. Ja, det har jag. Du har en väldigt gyllen, såhär hud. Ja, så. vad mm. härligt. Väldigt fint. Ja, ja. Nej, men jag har ju varit iväg lite
1: grann i början på sommaren. Var ju. Ja. Mm.
0: Väldigt fint. Det jag har, innan du kom hit idag, mm. så var jag här lite innan. Och försökte då ge mig på att spela in lite vackra intron. Ja, Eh, och då var det nämligen så att vår fantastiska producent... Helt fantastisk Ja. Eh, eh, han ställde massa frågor efter att vi hade varit här förra gången och spelat ja. in. Och nu är det ju det ett tag sedan. Ja. Men då fick jag bara en sån här snille blixt. Eh, som jag inte riktigt har kanske lyft med er. Men mm. jag tänker att idag... Mm. Så ska vi inte göra det vi hade tänkt Utan vi ska lyfta sorgen i tre generationer mm. Du är lite nyfiken på hans frågor alltså. ja. ja Så jag tänker så här Och nu ser jag att han ser lite rädd ut <här> <här> Men Robin Välkommen in i poddvärlden
2: <här> Jaha, okej <okay>. Spännande, spännande <här> Tack För de fina orden, båda två <här>
0: ja. Alltså du är en klippa vi hade inte klart detta utan dig.
2: Tacka, tacka. Eller, jag tackar. Eller att det hade inte blivit något. Nej, det hade inte blivit <laughs> något.
0: Men, men du hade ju massa frågor. Men jag tänker bara så här, kan du inte bara jättekort, typ, vem är du?
2: Ja, absolut. Jag är killen bakom spakarna. Jag sitter här bakom. Och producerar den här underbara podden med dig. Robin heter jag och jag är 24 år gammal.
0: Mm, det är faktiskt lite viktigt.
2: Det är, det är rätt viktigt. förstod ja. jag, eller?
0: Ja, för att det är liksom vi sitter ju här tre generationer. Maria, vågar du säga din ålder? Ja,
1: det tror jag, jag gjorde förra gången.
0: 58. 58? 58 är jag.
1: Ja, 58. Ah,
0: och hur gammal jag är jag? Jag har två år kvar till 40. Vad är jag då? 37? 8.
1: 8 38. 38. Jo men fyllde du, 38. Du, du fyllde ju nyss. Vi konstaterade
0: att det är 20 ja. år mellan ja, och mig och Ja, precis. Mm. Mm. Ja, så att vi har ju liksom verkligen tre generationer här. Mm. Och det skulle vara väldigt alltså spännande lite att bara se hur... Vi vet ju att vi bär sorg. Mm. Uh, den så tydliga sorgen lite mm. mer. Men det ska bli kul att se om Robin tror att han har någon
2: sorg. Ja, jag, är då, jag tycker att är min primetime i mitt liv just nu. Just det. Så jag det, tänk, att jag tänk
1: om vi tänker så alla tre. Ja, men lite ja. så.
2: Det är bara, bara tre olika åldrar på oss. Ja. Mm. Men jag skulle säga att i dagsläget har jag ingen sorg alls. Nej. Jag är, har ingenting som jag tycker jag har mått dåligt över. Eller må dåligt över. Nej. Mm. Inte för att jag har något fel med det, men jag känner mig, känner mig glad. Kul. Mm. Mm. Cool. Mm. Men däremot har jag ju lite... Funderingar över. Precis som du sa, så pratade vi lite innan. Mm. Och allt med ni pratar, eller men ni, men ni pratar om vad ni gör på dagarna. Mm. Och att ni har så mycket bollar i luften, och att ni, ni jobbar med sorgbearbetning båda två. Och första tanken jag har i huvudet är: Måste inte det vara världens absolut tråkigaste jobb? Eller jobbigaste jobb kanske till och med? För jag menar, ni någonstans så är det ju. Jag går till jobbet och sen så går jag och är alltid glad och får mycket bra med bemötande hela tiden. Men ni får ju bara sorg hela dagarna. Hur känns det och hur känns det när ni kommer hem sen? Hur hanterar ni det liksom?
1: ja Nej men alltså jag, jag säger ju att jag alltså jag tycker ju att jag har världens roligaste jobb mm. också. Eh, det, det säger jag ju. Och jag vet att jag har sagt det hemma någon gång så här. Alltså, Alltså, det är så himla roligt att jobba med sorg. Och jag vet att mina vuxna barn och sina söner har sagt någon gång så här, Men du kan ju inte gå omkring och säga det. Du kan ju inte gå omkring och säga att det är kul att jobba med sorg. Det låter ju helt sjukt liksom. Men, men det, det, det är helt fantastiskt. Och sen det, för mig är det också skillnad att jobba med sorg. Det innebär ju att det var som du och jag pratade innan Lena. Jag, jag tror kanske en av tio Mm. Som kommer till mig kanske. Kommer till mig utifrån. Ett dödsfall. Ja. Som har hänt. så alltså nära Någon nära eller kära som har dött. Men de andra nio. Kommer till mig utifrån att man. Har hört talas om mig. Och att man vill komma för att få något slags stödsamtal. Och när mm. de börjar berätta sin berättelse. Så hör ju jag. Att det här att det finns förluster. Det finns liksom sorger med. Som de kanske aldrig har tänkt på att det är. Mm. Och, och, och det inspirerar mig. Att liksom just det här att få folk att, att må bättre utifrån att bearbeta sina sorger. Du är inte sjuk. Du kanske inte ens har ångest en del. Utan, utan du sörjer. Mm. Och när folk tittar på mig så säger jag, jag sörjer inte. Och sen man börjar prata om det. Och det är och så där, så ja, det driver mig. Ja. Men, ja, nu pratar jag bara på men sen hur, hur man orkar, tror jag du frågade, Robin. Ungefär. Hur man mår...
2: Ja, men jag, Efter jobbet eller hur du sa. Jag tänker att jag. Men jag sitter och jobbar en hel dag. Och så kommer jag hem och jag har haft mm. en tuff dag. Mm. Så kommer jag hem ofta och är väldigt trött. Mm. Och jag blir väldigt slut både fysiskt och mm. psykiskt. Men, men jag tänker på just era jobb. Mm. Ni måste ju liksom hela tiden vara psykiskt trött. Mm. Och jag menar hade varit en. Jag, jag kan nog kanske känna att jag hade dragits med lätt. Av att mm. sitta och lyssna på, på någon som har väldigt mycket mm. sorg. Och det hade nog, nog tagit en tid för mig att bearbeta. Att, oj, som sagt, jag är bara 24. Mm. <laughs> Så jag menar just den här sorgen som ni pratar om, dödsfall och sånt där. Det, det har liksom aldrig, eh, min farmor har dött mm. i mitt liv. Eh, men det var väntat. Mm. Så jag menar, jag vet inte hur jag hade smält eh, just att någon kommer att liksom öppna upp sig för mig. Men sen, är, sen
1: är det ju också, det, det är ju det är vårt jobb,
2: så, så det är ju en
1: sak. Och på jobbet så är vi ju professionella. Mm. Men, men här är det ju också väldigt viktigt, jag säga, livsviktigt är det ju att, att jag också tar hand om mig själv. Ja. Alltså jag går ju och pratar med någon regelbundet så att inte mm. jag går sönder till exempel. Men sen mm. det är det klart att man påverkas.
0: Ja, men när, ja, men...
1: när du gick hos mig Helena... Mm. Första gången så var det första gången men sen fick jag, jag fick alltid se till att jag hade tomt i kalendern mm. när du gick från mig ja. för att jag var jättelässen. Mm. Och det är också viktigt att låta sig själv, alltså tillåta sig själv att vara det tänker ja. jag, eller hur?
0: Alltså jag, jag blir påverkad när jag pratar med andra vars barn har dött dört, mm. alltså så, i sam, alltså liknande ålder som i sålde, mm. då blir jag väldigt påverkad. Men jag har märkt att jag hanterar det väldigt bra när det är liksom andra typer av sorg eller mm. dödsfall eller så. Så länge det inte är kopplat till barn. Mm. Eh men det som har hjälpt mig mycket i det, det är att jag ser mig själv som en handledare mm. alltså jag ser mig själv som om man ska visualisera det att så här, jag håller dem i handen och så mm. går jag bredvid mm. men det är de som gör jobbet så jag är mm. bara där som ett stöd mm. och då behöver inte jag bära deras smätta utan den bär de mig själva Absolut. och så bara visar jag liksom guidning mm. vilka riktningar de kan tänkas ta mm. och så får de själva välja det mm. och då då blir det inte att man suger åt sig av deras känslor. Jag behöver inte känna det de känner utan Nej. det får de göra själva. Mm. Um, och jag kan ibland när jag sitter och pratar liksom lite så här le inombords. För att jag ser det som ett jättestort friskhetstecken i sorgeprocessen. Alltså de är ju inte sjuka när man bär sorg. Nej. Det ska vi ju vara tydliga med. Det är absolut ingen sjukdom. Men, men det finns ju, om man nu ska säga det... Olika sätt att sörja på. Mm. Man kan ju vara hela sin sorg. Alltså att Man sorg... är sin sorg. Ja, man är mm. sin sorg. Mm. Det var ju jag innan jag träffade dig. Mm. Och idag är inte jag min sorg. Den, är, ju liksom, den är mer som, så som jag beskrev att jag är en handledare. Den går där bredvid mig. Liksom. Och, ja, och så det, kommer den och går lite. Precis, så det är en del av dig. Ja. Men, och då... Ja, det hjälper mig väldigt mycket. Att tänka på det sättet. Mm. När jag jag för just träffar. att det är
1: många som... Som vi träffar som jag träffar. Som faktiskt tror att de är sjuka. Mm. Eller hur? Ja det är faktiskt jätte... Ja. Och som går till vårdcentralen. Eventuellt. Och faktiskt till och med kan ja. få medicin.
0: Ja. Eh, så. Mm, det är inte så hjälpsamt tyvärr. Men, och så är vi ju Så vi får ju lära oss eh, från tidig ålder. Det tror jag vi pratade lite om förra gången till och med. Att, att vi får ju lära oss att dämpa känslorna. Och hålla undan dem. Och ja, det visst. som händer när vi går till liksom, sjukvården. Oftast är det ju att de vill fortsätta dämpa det där genom ja. att ta antidepressiva som mm. tabletter och sådana mm. saker. Istället för att gå till, till roten med liksom, vad är det som orsakar detta. Mm. Eh, och det var så tydligt för jag har precis startat en ny klient. Mm. Eh, och eh, den här personen beskrev då, eh, personen söker på grund av en skilsmässa. Mm. Eh, men när vi pratade så insåg vi nog att den största sorgen som finns är tillit. Ja, Och det grundade sig långt tillbaka. Ja. Så det är det vi har börjat prata mer om mm. än det som faktiskt har hänt nyligen. Mm. Alltså så. Och det är det som är så häftigt tycker jag med vårt jobb att ja. de flesta söker till oss på grund av att det kanske har hänt något jättestort. Ja. Eller att man känner sig tom inom bordet som man vet inte vad det är. Och så är vi liksom detektiver ihop med dem och börjar så här hitta och börja nysta upp liksom saker och sådär. Ja.
2: Snyggt detektiv. Det, det gillade jag. Det mm. var lite häftigt. Mm. Just det med du sa att eh, sorgen eh, går vid mig. Alltså som en handledare. Mm. Eh, mm. Häftigt. Ja. Tänk Men... Men
0: jag tänker du sa att du inte har några sorger. Vad du vet. Men så här, vad vet du ens? Vad, eller så här, vad tänker du om sorg?
2: Ja, för, för det var min, min nästa tanke. Eh, för du nämnde, eller ni nämnde att eh, just det här... Men man är så liten att man hela tiden mm. blir van med att nej, men man är inte ledsen. Man får mm. gåta och sen är det klart. Mm. Men jag då som kille eller man eller vad mm. man vill kalla mig. Mm. Eh, har ju alltid hört att eh, killa gråt inte. Mm. Och att Just män ska gåta en i bilen. Eller andas ut i bilen. Men sen när vi kommer in så ska vi vara mask okay. the emotions. Den spännande. Ja liksom.
0: ah, verkligen. Oh. Eh,
2: så, mm. så nu har jag uppvuxen med eh, tre stycken tjejer. Uh -huh. ensam mamma. Uh -huh. Så hon har varit väldigt duktig på mig att visa att du ska ändå visa känslor. Men uh -huh. någonstans ute i samhället så uh -huh. har det alltid varit att uh
1: -huh. nej
2: men Robin kan inte vara sen, det, det, det går inte. Uh -huh. utan det är så, så, så det ser ut. Uh -huh. hur, hur tänker ni på den uh, punkten? Liksom?
0: Alltså vi får ju höra rätt mycket. Det här går ju liksom under intellektuella kommentarer man får höra eller myter om sorg liksom. uh -huh. kan det också gå under. Uh -huh. Det är ju en blandning av det egentligen. Och det pratar vi mycket om i just i sorgbearbetning. Allt det här som omgivningen eller föräldrar eller andra vuxna omkring oss liksom berättar om sorg mm. som är så himla fel. <laughs> um, och alla de här, um. här kommentarerna handlar ju
1: om att, att vi ska inte plocka fram det som finns i hjärtat. Nej. Alltså inte prata om smärtan i hjärtat utan Nej. vi ska bita ihop och gråta i bilen eller, mm. eller så. Och det gör ju att till slut blir det ju så fullt där inne. Mm.
0: Det där är ju så konstigt med hur det har blivit så. Eftersom att sorg och glädje är de mest naturliga känslorna vi har. Ja. Och så får vi inte känna något som är så jättenaturligt. Att det ska vi inte känna liksom. Det plockar vi bort. Ja. Väldigt märkligt. Men jag tänker så här. Eh, om, alltså just om man tänker vad sorg är så tänker man ju oftast att det är kopplat till döden, men sorg är ju så väldigt mycket mer. Det har ju vi fått lära oss genom sorgbearbetning mycket. Mm. För jag tänkte ju aldrig att jag bara andra sorger, liksom så. Men om man tänker på att sorg kan vara typ vad som helst, alltså egentligen det du bestämmer som är sorg för dig. Okej. Okay. Tror du då att du har någon sorg? Du behöver inte vara sörjande just mm. nu, men typ att man har något i bagaget som man har stoppat undan i någonstans liksom.
2: Som sagt, som jag sa innan så, så, någonstans så trycker jag, precis som du sa, liksom jag, jag, jag trycker undan allting som, mm. jag, som jag upplever mm. eh, och då blir det väldigt lätt för mig att, när jag stöttar på ett problem att, eh, att ta bort det väldigt, ja, väldigt, väldigt snabbt mm. för då vill jag kanske inte att min sambo ska märka det eller min familj mm. eh, för, eh, för att jag är stark nog mm. tycker jag. Mm. Men sen så sitter jag eh, och spelar in musik. Eller sjunger. Just det. Och när jag skriver låttexterna så kommer allt fram.
1: Mm. Så
2: om man lyssnar mellan raderna på mina låtar. Så ser man väldigt massa konstigt. Men, <laughs> ja, men, så. Men, eller, eller fint. Eller fint. Mm. Definitivt. Eh, men men sorg för mig handlar nog inte om död. Nej. Utan det är nog inget, Det är ingenting som händer. Tänker mm. jag bara rent. Det är min spontana tanke. Mm. Utan för mig känns det mer att man är ledsen över, över något.
1: Mm.
2: Mm. Eh, sen vad något är, det vet jag inte. Och Nej. jag kan inte säga varför, varför folk är ledsna. Utan jag, jag vet att folk mm. liksom bär på sorg. Mm. Eh. Men
1: vad, vad fint det är Verkligen, ledsen över något. Ja. Och då tänkte jag, ledsen över något eller någon. Mm.
2: Definitivt. Eller hur? Det är
1: jättefint väl
2: ja. tacka. Mm. Men det, det, det är så olika. För jag menar, någonstans så, så har jag. Jag ser på mina kompisar, mm. med dem, men de går igenom något tufft hemma. Mm. Och då visar de, de, de visar liksom inte sorg och då Nej. är den hellre mig, då, då jag är minst. Även mm. i mitt kompisgäng. Ja. Så. <laughs> men och det tar sån tid för dem att säga vad som är fel. Mm. Eh, och då behöver det liksom inte just vara att det har hänt något eh, med en person eller Nej. att någon har gått bort. Utan det kan vara att de är rädda mm. för en förändring. Mm. Eh, eller något det
0: där annat. är ju superbra att du säger för det där är ju en sorg faktiskt. Det tänker man mm. inte på. Nej. Är det typ, en sorg? Ja, en flytt kan ju vara en sorg. Eller att man måste byta jobb är en sorg. Eh, typ att eh, ja, men du gillar ju liksom musik. Eh, och så kanske du har eh, sparat länge till en specifik eh, dator som du kan spela in på. Och så råkar du eh, spilla din kaffe på den och så går den sönder liksom. Och all, allt det du har jobbat för som ligger där i bara är helt borta. För du hade inte sparat det på en
2: extern hårddisk. Men då hade jag varit arg.
0: Ja, men, men du men kanske det... också hade sörjt allt jobb du hade lagt ner och du hade känt dig tom. Och alla Eller om man saker. använder ordet förlust. Ja, för ah, förlust. Ja, ah, precis.
2: Okej. Okay. Uh, I have to agree to disagree känner mm. jag på den för att mm. någonstans så känns det mer naturligt för mig att bli, bli arg på mig själv mm. för att jag är så slarvig mm. och inte har sparat ner allting mm. uh, och sen att jag har spilt kaffen mm. uh, på den, så jag hade nog inte varit ledsen utan mer irriterad mm.
0: Du vet när man har gjort 10 uh, bearbetningar själv, alltså relationer till människor eller situationer omkring en, då är nästa steg att göra en bearbetning till sig själv. Alltså relationen till sig själv. Och det du pratar om nu skulle kunna vara att du behöver förlåta dig själv.
2: Oj! Mm -hmm. Snabbt, det gick snabbt. Det går, eh, det går väldigt snabbt. Det har jag sagt till dig innan. Det går väldigt snabbt så här in på, på sagan. Men jag, ty, jag tycker det är så intressant. För ni, ni båda två har ju det här sättet att se mm. eh, på, på verkligheten och på människor ni träffar. Mm. Och jag tycker det är häftigt, men någonstans så måste det påverka er med. Ja, liksom, arbetsskada kan man nog lättast beskriva det. Mm. För, för mig så kan jag gå ut till en bar och liksom sätta mig och prata med kille eller tjej eller hen eller hon eller den. <laughs> ja. Ja, men jag pratar med en person och vi sitter och dricker öl. Och jag kan bara ha en konversation. Mm. Så här, utan att eh, tänka på att den här människan har gått igenom saker. Mm. Eh, men för er måste det vara kanske lite mer påtagligt att eh, ni kommer lätta in på de här ämnena.
1: Men det gör vi nog. Fast i mitt fall så. Vi hade middagsgäster förra veckan. Mm. Eh, och då. Och helt plötsligt så då var, jaha då var det döden pratade vi om då. Och då säger, då säger liksom mannen där ja nu kommer vi dit igen. Oh, men ni kan inte skylla på mig för det säger jag då. Men då sa de det, det är så lätt att börja prata om de här sakerna när man mm. är med. Eh, men det där är Jag
2: sitter inte och tänker så. Kan ni beskriva som lätta att prata med inte sorgpedagoger Kanske. eller vad nu är. Ja, nej men det är lätt att, att prata med. Det tror jag <laughs> nog.
0: Ja men och jag tänker också så här. För jag är ju också utbildad hälso- och livstidsterapeut. Mm. Och jag gör ju då analyser genom att kolla huden och eh, tunga och sådana saker. Och då, alltså när jag började jobba som det är, Och man sa det till folk. De bara, kolla du på min hud nu? Vad tänker du om mig nu? Att jag har brist på det här och det här. Och du vet, så de blev typ rädda för att prata med mig. Och då jag sa jag och det. och
2: flikade in igen. Uh. Vad, 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 vad sa du att du har varit för utbildning?
0: Hälso- och livsstilsterapeut.
2: Och vad innebär detta?
0: Att du typ kan... Eh...
2: Varför vill du kolla på min hud för?
0: Nej. <här> 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 Nej, men när man jobbar som hälso- och livsstilsterapeut så jobbar man ju med att... Eh, Alltså kosten skulle kunna vara en del av läkande faktorer. Alltså säg att du har problem med din mage så kanske du behöver äta en viss typ av mat för att läka tarmen och sådana saker. Mm. Och huden är ju det största organet vi har i kroppen. Eh, och då visar den också väldigt tydligt var någonstans eh, vi har obalanser. Vad eh, hormonella obalanser kan det vara eller läckande tarm och sådana saker. Och då kan man se det i huden på olika sätt. Det finns olika områden liksom. Men för att jag ska kunna se det så behöver jag liksom få en bild på ansiktet, närhet och jag behöver sitta och analysera liksom. Så det är inte så att när jag sitter och pratar med dig här nu som sitter på en viss avstånd eller när jag står och pratar med någon. Att jag bara säger jaha, ja då ser jag att där har vi nog lite överbelastad lever och lite ja. så. Nu kan och jag så... lugna ner mig
2: lite för nu känner jag mig ännu mer... Rädd för att sitta här inne med er. Ja, jag, jag menar, det. Ni kan både så här bryta upp mig från insidan. Men så kan du också kolla på <laughs> min hud. Att nu, är, nu, nu är det något, det är något som är fint på jag
0: inte ni, för jag kan inte det.
2: För du, du kan öppna upp den. Ja,
0: men det jag vill säga är bara att när man jobbar, då är man ju i jobb-mode. Alltså det är då man ja. jobbar. Men när vi är privata, då så sitter ju inte jag och tänker liksom att, att jag ska... Dra, nu ska jag min sann hitta botten med vad för sorg den här personen har. Alltså det så funkar det inte. Absolut inte. inte. Däremot om, om det är
1: någon av mina vänner eller i min bekantskapskrets som, som drabbas av en stor förlust, stor sorg. Då vet ju jag hur jag ska bemöta. Ja. Henne. Och mm. det gör jag ju, jag använder mig ju av de kunskaper jag har mm. i relation till mina nära och kära,
2: det gör jag ju definitivt skulle jag säga. Men mm. ni försöker inte aktivt lista ut någonting? Nej. För det, nu, kan, nu kanske säga säger någonting om mig, så. men jag hade nog kanske känt att, att jag kanske hade försökt läsa av människan och så ja. hade jag bara, bara haft det hos mig själv. Mm. Nej, men så, så enkelt.
0: Men jag inte tror, medvetet i alla fall. Det nej, jag, och jag tror lite det är samma sak som jag beskrev innan. Att så här, alltså jag är handledare i mm. Så alltså Jag tar det i handen och går bredvid. Men du måste ju själv komma till mig och säga att hallå, jag vill ha hjälpen. Det är inte så att jag går ut och bara så här... Ha, nu... Alla människor bara sorg, det vet vi med säkerhet. Mm. Jag bara tar en människa och så ska jag bara ställa frågor till så att vi hittar vad för sorg den här personen har. Och så mm. bryter vi ner den liksom och sen kan jag hjälpa till. Så funkar det ju inte. Alltså det är ju jättefint Nej. om människor går runt och mår bra och är glada liksom och ha men, någon men mindre, mindre sorg liksom. ja, alltså, men, men just att, att jag
1: använder ju ändå de kunskaperna jag har det ja. gäller jag ju i relation till en del familjemedlem som kommer in och kan ju vara olika så så klart mm. att någon gång har jag sagt ut när vi har suttit och snackat kanske sent på kvällen så att ja, men du så här, sorgbearbetning tänker jag alltså det, då, men då går de om ju alltså mig Nej. men det skulle jag räkna Men så
0: skulle väl Men jag helst gör det inte till helst, till vem som helst så Ja, men vem som helst som har ett arbete där man jobbar med människor eller man kan ge rådgivning eller vad det kan tänkas vara. De kommer inte sitta där och vara tysta om de Nej. har en kunskap de vill dela med sig av. Mm. Så gör ju alla människor. Jag menar, alltså vad vi än kan. Och, och så är det också så här nyfikenheten. Jag menar, vi är ju just nu äh, där jag har mitt kontor äh, i en stor gammal pinstolsfabrik mm. och... I ena änden så sitter Robin som liksom har ett band och jag och Robin möttes ju för att jag hade en grupp i sorgbearbetning och ni var här och spelade typ.
2: Testade faktiskt eh, ny utrustning okay. så det var därför vi lät eh, dåligt om jag får
0: <laughs> Jag att ni lät dåligt. Ja, vi bara hörde att ni sjöng med en väldigt vacker stämma. Precis. Eh, och när ni skulle gå hem sen så bara presenterade jag ju mig. Och så frågade jag vad ni gjorde och allting. Och ni frågade vad jag gjorde. Och vi började prata och ha ett trevligt samtal. Och jag direkt sa, okej okay, men kan du podd? För att jag vill spela in podd och jag kan inte. Och du bara, ja jag kan. Och så var det samtalet igång. Eh, och sen blev du ny nyfiken på vad jag gör. För att jag förstår att du vill ändå veta vad det är för podd du ska vara med att spela in. Och där
2: var det kött Då ja. öppnade hon upp mig som en bok. Jag känner mig så <laughs> känns så konstigt. Men jag gick ut här härifrån. Men, här, men, men du, vad gjorde hon precis men, med men, mig? För
1: du återkommer till detta lite, Robin. Okay. Mm. Du, upplever du att det är jobbigt att, alltså, att möta människor som, måste, som gör någonting med dig? Som, som, som får dig att öppna upp dig som du säger. Som är lätta att prata med. Eller som...
2: Schysst, för det, för det var min mitt, äh, mitt, 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 mitt nästa tanke. Mm. Äh, jag, gillar, jag har alltid skadat mig själv. Så jag har alltid bytt ben och jag har mm. slått upp olika saker. Och, ja, en, en, ett, ett olycksfall har jag verkligen varit. <laughs> men och det har ju alltid gjort att jag är rädd för sjukhus. Mm. Så även idag men jag har ont någonstans så tycker jag det är jättejobbigt att gå upp till sjukhus. Och jag är jättespruträdd. Så jag svimmar och så sitter jag här med tatuerad arm. Och mm. oftast de som brukar ta och spruta på mig skatte ju åt det. Men i samma veva då så som du sa, att jag hade träffat min kompis och senare på kvällen så hade ni pratat och du hade sagt sorgbearbetning. Ja. Jag hade fått smått panik för att jag hade varit direkt så här, det kanske säger jättemycket om mig nu, men jag är bara jag, nu, nu bara pratar, mm. så får ni göra vad ni vill med ja, ja. den här informationen. Ja. Men jag hade blivit, vad är det för fel på mig? Mm. Jag tycker inte det är det fel på mig. Ah, okay. Och och där kan jag nog känna att eh, i dagens eh, värld i sociala medier, mm. eller medier eh, och liksom allt det här, man ser allting och alla kan granska om man vill vara så perfekt som det bara går, mm. så är det nog svårt att känna, eller rättare sagt att höra att något är faktiskt fel på dig. Och det behöver inte vara något negativt som då eh, som ni pratar om. Men
0: jag måste inflika nu ja, att ingen har någonsin sagt att det är något fel på någon som bär sorg. Utan det där är någonting som du själv benämner det som. Jag, jag, så jag där kanske man skulle gå till botten med vad det är som gör att du tänker att det är fel att bära sorg. För sorg är ju den mest naturliga känslan vi kan känna. Och felet är ju att eh, i så fall att det är så du tänker. Om det nu ska vara något fel i det här liksom.
2: Ja, jag, jag kan försöka förklara om det. Mm. Om jag brutit ett ben mm. så är det något fel på mig. Eller hur? Jag behöver åka in till sjukhuset. Men om du kommer till mig och så säger du att sorgbearbetning så känns det direkt som att jag tar ett ben, sjukhus. Mm. Fel någonstans i min själ, i mig. Att något är fel. Därför behöver jag prata om med sorgbearbetning. Mm. Och så, så känns det bara.
1: Men jag kan, nog, jag kan nog känna igen det du beskriver. Kan jag nog känna igen lite hos en del klienter som kommer till mig. Som inte kommer utifrån dödsfall då. När jag liksom smyger in på det ämnet. Så kan jag se lite av den reaktionen som du. Men sen när man börjar prata om vad det här innebär. Och, och, och sorg och förluster. Och, och jag brukar berätta om mig själv lite. Då liksom lättar det lite hos den andra personen. Okej, okay, det kan vara så. Mm. Så, så jag kan känna igen lite i, i din reaktion
2: där. För, för mig så känns det nog sorg lite laddat. Mm. Så det, kan, det kanske var är personligt. Men nu bara från mina kompisar och mitt uh, umgärningskrets. Um, så är nog sorg väldigt, väldigt laddat. Och jag tror mm. det är det i dagens samhälle. Mm. Att det är, det är ett laddat ord. Att är, man, är man ledsen, om jag skulle ta det så, mm. så, så är det något som är galet, men jag tror inte man vill, utan då det kanske är lättare att skylla på depression.
0: Mm Nej, men jag är
2: deprimerad bara. Mm. Så, för då sätter jag, jag är deprimerad. Okej. Okay. Men sen så kommer ju ni här då, detektiverna, som ni så snyggt sa. <laughs> Tittar det var jättebra. Men bara, varför? Mm. Och jag menar, det, det, har, jag nog aldrig, det har jag nog aldrig tänkt på. Nej. Alltså, varför? Utan det, då är det lättare att sätta en stämpel för mig, mm -hmm. tror jag.
0: Men det, är sen, nog, ja. det handlar nog mycket om att det är lättare att hantera. Alltså just att det är det samhället vi är uppväxt i att man ska ha en diagnos på saker och ting ja. hela tiden. För man kan inte bara få vara i det man är. Utan det måste finnas en diagnos för att någon ska förstå.
1: Ja och sen tänker jag också att sorg sorg innebär ju, alltså sorger och förluster innebär ju också smärta. Ja. Och vi vill inte känna smärta. Nej. Det var någon som sa till mig häromdagen just att hon har vuxit upp Liksom, vi pratade aldrig om det för, för mamma var så rädd att börja vi prata om det så river vi upp gamla sår mm. och, och så för vi vill inte känna den här smärtan och det, är därför, och, och det är ju också därför om det blir för mycket smärta här inne mm. så, så liksom pyser det ju över till ja. slut och då eh, kan vi ju börja må väldigt dåligt men vi vill inte känna smärta det är, det är, så upplever jag i alla fall så alltså, men, men det är ju en
2: naturlig del av livet. Ja, ja, men det känns så jobbigt ju. Ja. Mm. Ja, det är ju så, så det är jobbigt klart. med svarta. Ja, det, man är vill inte, det är ju liksom naturens lag. Ja. Alltså, allt som gör ont är eh, nej. Gå åt andra hållet istället. Mm. Eller hur? Ja.
0: Jo, men så är det. Men och jag tänker ju att det man glömmer bort. Alltså typ som om vi ska ta exempel att du berättade om nu. Att du tycker det är väldigt jobbigt att åka till sjukhus och ta sprutor och sådana saker. Det ser ju inte den stora allmänheten som en sorg. Men för mig så tänker jag att du har ju varit med om. Det har ju blivit ett, en tra, ett trauma för dig. På ett sätt. Alltså att du, har, du kopplar sjukhus och sprutor till någonting som gör ont. Som är jobbigt. Som du inte vet hur du ska hantera. För du har aldrig fått lära dig att möta det. Och då Nej, är precis. ju det. Då är ju den typ av sorg. Och det är det här som är så häftigt nu när vi pratar. Att... Alltså, vi vet ju med säkerhet att alla människor någon gång drabbas av någon typ av sorg. Och det är ingen som heller kan, som kan bestämma så här. Det här är sorg, det här är inte sorg. För att det är så olika för alla människor mm. eh, Men om, om vi liksom börjar. Om vi skulle börja hantera många av våra jobbiga känslor som mm. sorger i grunden. Och istället för att benämna allting med att man eh, typ har gått in i väggen eller eh, är alltså, psykiskt dåligt och måste äta antidepressiva eller är deprimerad mm. eller så. Och man istället börjar benämna det som att man bär en sorg och att det är okej okay att vi känner. Mm. Alltså det är ju såklart, jag har ju drabbats av ångest mycket mm. efter allting. Och det är skitjobbigt att ha ångest. Alltså det är ju det mest obehagliga jag har varit med om och panikattacker och allt sånt. Man vill inte vara i det, men jag dör ju inte av det. Men om jag då får antidepressiva direkt istället få ta hand om det och bara fortsätter dämpa den dagen jag ska sluta så kommer liksom, då är jag ju där jag var när jag började ta antidepressiva. Mm. Alltså vi måste ju möta det. Så enkelt är det. Vi kan inte hoppa över ett steg. Nej men och det men, är ju att,
1: att fly från den här smärtan som mm. kan ju vara stor eller liten beroende på ja. vad det är för sorg och förlust som vi är mitt upp i. Mm. Men att fly den, och det blir ju bara en kortsiktig vinst. ja. Det är kortsiktig vinst men det blir en långsiktig förlust. Och mm. det är det jag tycker är så häftigt med vårt arbete. När vi får möjlighet att jobba med sorgbearbetning. Och alla som kommer till oss. Mm. Vi blir någonstans lite ambassadörer för att liksom på något sätt prata om det. Att våga visa, våga mm. prata om smärtan. För det är inget farligt. Nej. Och det är långsiktiga vinster för oss som människor. ja jag.
0: Och jag känner ju bara så här. Herregud vad frisk du blev nu när du grät. <laughs> alltså ja. jag tycker det är så himla fint liksom. Att så här... Att man, ja men liksom det är ett friskhetstecken och våga säga att här, jag mår så jävla dåligt. Och jag har ångest och jag vill eh, typ inte gå upp i sängen idag. Bara, men grattis tycker jag. Jag tänker så. Bara, men grattis. Du, du låter det som du känner få ta plats. Istället för att skjuta undan det och fortsätta att låtsas som att det regnar.
2: Konstigt.
0: Ja, ja men sen får ju inte det bli ett...
2: Ett, ett, Nej, en, en såklart inte. Heller, är så klart inte men.
0: heller. Alltså, vi måste ju mm. få verktygen till att hur vi ska liksom ja. hantera sorgen för att det är skitjobbigt. Men mm. jag bara. Liksom, om man bara ska börja någonstans. <laughs> så är men det ett första steg till att faktiskt bli frisk.
2: Men, eh, Eller vi kommer, ja, kan nog förstå var det kommer från. Mm. Men om, om jag går tillbaka till det jag sa innan med eh, mans roll ja. i samhället. Så jag menar jag är jättesvårt att gråta. Mm. Även att jag känner att nu vill jag gråta för att nu, nu nu tycker jag att här nu det här var jobbigt så nu, nu vill jag gråta. Mm. Så jag är jättesvårt för att gråta. Mm. Alltså jag
1: tänker det. Där. Sen är inte det ett tecken på hur mycket vi sörjer eller visar. alltså tårar är ju inte det vi Nej. gråter ju olika mycket, alla människor naturligtvis, mm. men jag tänker du är ju ändå präglad av det, som, för du, det kom ju väldigt snabbt det här, när mm. du berättade att gråta en stund i bilen och det, såklart, ja. det har ju präglat dig, mm. det, det har det
0: Ja, men och det som många är rädda för som när man pratar med folk är att de har hållit undan det så länge eller så många år. Mm. Och om man då öppnar den där ventilen, då kan de helt plötsligt inte sluta gråta. Nej. Alltså det tror jag jag har sagt till dig vid perioder. att så här, Jag kan bara inte sluta gråta. Det ja. slu jag slutar inte. Jag gråter för allt mm. istället. Och det är ju för att man har så mycket undertryckt som ja. ligger tillbaka, mm. alltså så många år tillbaka. Mm. Mm. Och det kommer ju vi ofta fram till när vi har klienter mm. att det finns oftast en hel del från kanske barndomen och då har man gått och alltså, jag menar om vi ser till hur gamla vi är du och jag Maria mm. <laughs> inte en unga producent eh, så är det så många år, alltså innan vi kommer i kontakt med, sä, sä, vi säger Maria att du inte visste om sorgbearbetning men ja. du bär sorgen efter din son och liksom mm. allt, alltså allt man, alla saker som händer i livet, ja. alltså det är ju saker mm. eh, och så kommer du nu till mig mm. och går i sorgbearbetning. Mm. När du liksom har x antal år som du har undertryckt allt det här. Mm. Det är klart att du inte kommer, du kommer inte sluta gråta direkt. Alltså du måste ju få ut dig i alla de här åren som du har gått och tryckt under alla de här mm. saker, sakerna. Alltså relationer som inte har funkat eller situationer ja. som har inträffat. Alltså allting vi har. Ja, det, det, det är ju jättejobbigt. Ja, det alltså måste När jag började,
1: ut. när jag gick min utbildning eller så i Stockholm. Alltså jag hade ju ont i hela kroppen. Mm. Och jag vet, alltså, det var tredje dagen. Så jag, så här, min man bodde i Stockholm då. Och, och jag skulle gå, ta mig ner till stationen för att åka pendeltåget hem till honom. Mm. Och jag vet att jag ringde till honom och sa. Alltså jag klarar inte, jag kan inte. Du måste komma hit och hämta mig. Alltså hela... Nacken. Alltså jag hade så ont. Det känns mm. som hela huvudet skulle gå av. För det fanns så mycket skit. Mm. Du vet, I hela kroppen som jag bara hade tryckt undan. Och inte satt ord på. Utan Nej. bara ägnat mig åt att liksom vara duktig. Och fixa och bita mm. ihop. Och liksom så här. Det var vidrigt. Men jag säger samtidigt. och Det, säger jag, alltså, det är det absolut det bästa
0: jag har gjort. Mm. Det är det bästa presenten jag har gjort. Gett mig själv. Ja men och jag kan känna mig så här lite glad typ att du och jag Robin liksom träffades nu när vi gjorde för du är så ung fortfarande och ja, och men det du stämmer. Och, ah, men och du vet ju redan nu att sorgbearbetning finns så den dagen du drabbas av sorg mm. om du skulle göra det eller, eller det är något som du känner så här, men det här kanske är ett hinder för mig. Typ att det är jobbigt att gå till... Alltså om du nu behöver åka till ett sjukhus igen och du känner att du får ångest och det är jobbigt liksom, eller vad det nu är som händer för dig. Då vet du att så här, ah men jag kan faktiskt ta hjälp av sorgbearbetning för att möta detta. Men de flesta vet ju inte ens att det finns. Precis. Du vet ju inte det, Helena. Nej. Och, och det är väl nästa del lite som är intressant att prata om nu när vi är tre generationer. Att så här, Jag menar... Vad är, vad var det för år nu när jag sålde dog. Nu får ni hjälpa mig. 2020. Ja, 2020. Mm. Eh, mitt barn dör och jag frågar liksom alla olika alltså vårdcentral, alltså psykosociala enhet, kuratorer det finns ingen som berättar för mig att det finns något som heter sorgbearbetning. Och Nej. alla de människor jag kom i kontakt med, ingen kan sorg. Jag menar begravningsbyråer borde ju veta att det finns sorgbearbetning. De visste inte det. Alltså, jag börjar bli så här, hur var det liksom, Jag menar, vilket år var det du blev drabbad av din största sorg? 1990. Ja, hur var det då? Vad hände?
1: Nej, men alltså, det var ju ingen det så levde ju mitt barn. Mm, så att, ja. Men det var ju ingen som pratade utifrån termerna av sorg heller. Nej. Utan vi blev ju bara hemskickade med honom. Ja. Och sen fick man bara fixa det.
0: Ja, men för jag tänker du... Det hade var ju en... varit
1: ett trauma med det i bagaget. Nej, det fanns ingen så. Som... Nej, man pratade inte om det. Nej, man pratar inte om det alls. Ja, en som jag känner som... Jag tror, kan det vara 17 år sedan kanske? 18 mm. år sedan, hennes barn dog fullgånget i magen. De blev bara hemskickade. Ingen hjälp, inget Nej. stöd, ingenting. Liksom.
0: Nej. Nej, och det märker jag ju för att jag pratar ju med rätt mycket människor liksom, via sociala kanaler och så. Och då är det ju människor som, som liksom är ja, men över 60 kan vi säga generellt. Liksom, som bara sa, ja, det var ju alltså, Då är det ju många år sedan, liksom, 20 år sedan, <laughs> 23 år sedan. Alltså ännu mer där barn har dött eller när anhöriga, en, en man kanske själva vad som helst som man har levt många år ihop med, där de fortfarande är de är sorgen för ja. de har liksom aldrig fått hjälpen och så får man höra från omgivningen att men nu har det gått så många år så nu är, borde det vara förbi mm. och det vet ju vi att så funkar det inte vi Nej. kommer ju alltid sörja dem vi har mist för det glömmer man inte bort men sorgen kan ju såklart förändras för att man får hjälp genom det men hur... Jag menar, Robin, hade du... Du har ju knappt ens tänkt i termer av sorg, sorg tidigare. Men om du, innan du träffade oss, hade drabbats av sorg, hade du vetat hur du skulle liksom... Vad du ska vända det eller hantera det? Liksom?
2: Psykolog. Psykolog uh -huh. hade jag nog sagt. att mm. mitt första första grej. Mm. Men eh, som jag sa, psykolog känns väldigt, väldigt... Eh, Stort steg. Precis. Mm. Däremot... Eh, då när vi hade vår nya utrustning och vi var på topp och vi, jag träffade dig mm. och du sa sorgbearbetning. Så tänkte jag så här: vi satte bilen för att vi skulle åka eh, en bit. Och då så satt jag och så körde jag, och så tänkte jag: Varför skulle man behöva sorgbearbetning? Eller, eller varför? Alltså jag, jag, förstod, jag förstod nog inte varför. Du skulle behöva prata, för just i det här sammanhanget då som vi träffade så hade du en grupp på dig. Mm, och det var så här, men jag skulle inte vilja sitta och prata om mina problem mm. framför mm. alla andra. För det känns, det känns för intimt för mig. Liksom. Mm. Jag tycker det, oh, usch nej. Så, eh, så det, definitivt någonting som eh, fick mig att tänka på att eh, häftigt. Mm. För jag tycker det var häftigt att någon, du satt där och du, du pratade med dem. Du har ett väldigt mysigt kontor. Mm. Och du, du bemöter dem bra. Och, och det tycker jag tycker jag är lite häftigt. Och nu när man lyssnar på er med att mm. ni, ni, ni är ju väldigt duktiga på att prata med människor. Det kanske är därför ni har valt det, det ni har gjort. Men eh, ingen aning att sabiearbetning fanns. Jag förstår, och, även idag är jag lite så här smart. Att det finns. Men äh, så. jag
0: tänker också att psykolog. Då tänker man att det är psykiskt. Att man mår psykiskt dåligt. Mm. Men sorg det känns mer naturligt. Så det kanske är så. Här, för det jag skulle vilja är att när folk Vi, tänker.
1: Vi tycker att det är mer naturligt Ja jag sorg? vet. Men ja. jag
0: skulle vilja liksom att omgivningen tänkte mer att så här, sorgbearbetning. Att man inte får de här, äh, så här att man inte vill ta i det, mm. alltså, om, om vi bara tänker på namnen, alltså psykolog, sorgbearbetning, att så här, jag skulle aldrig gå till en psykolog, för det gör man bara inte, liksom. då, då är det något riktigt fel på mig. Men att när man hör sorgbearbetning, att man tänker att så här, men det är en naturlig känsla och det är naturligt, det är så mjukt, liksom. då, då bara liksom får vi bara lära känna oss själva, för, för att faktum är att det är ju egentligen personlig utveckling vi jobbar med.
1: Absolut.
0: Så man skulle kunna benämna Verkligen. det som personlig utveckling egentligen. Och då kanske fler hade gjort det. För det är ju mer accepterat liksom. Mm. Um. Och sen när man pratar om att gå i grupp. Det finns ju olika sätt att göra det på. Men faktum är att de som går i grupp får ut väldigt mycket mer än de som går enskilt egentligen. Mm. För att ett första steg till läkning är ju att vara ärlig. Och då är det framförallt för sig själv. Och att inte vara tyst om det. Och när vi jobbar i grupp. Det är inte så att du sitter och berättar. Liksom hela din livshistoria. Du berättar ju det du vill. Om du inte vill berätta någonting med gruppen så gör inte du det. Utan det blir diskussion liksom. Och sen är det, det blir så naturligt. För att om du sitter i en grupp och säger är det en person som delar med sig. Och så sitter du och tänker. Men herregud jag, det kan jag relatera till. Eller så känner jag med. Det kommer bli naturligt att du bara räcker upp handen lite försiktigt. Och, ja... Räkna mig till den klubben. Och så får man höra från andra så här bara att det är så många fler som känner likadant. Och man känner samhörighet. Och det blir så här. Men herregud, det här är ju det mest naturliga. Alltså jag var inte ensam.
2: Ja. Ja, jo. Men... Du ser lite svettig ut Robert. Ja, jag känner mig lite svettig nu. Det vill säga att det är varmt idag. Men sen har jag två stycken detektiver här ja. framför mig. Alltid spännande. Sorgdetektiver. Ja, men lite så. Ja. Men... Um... Ni, jag vaknade upp en dag och så kände jag att jag kan prata mm. och jag är lite skärmig. Mm. Så varför inte testa på att sälja yrket? Så jag började med det.
0: Mm. Jag också säljare.
2: Ja, mm. häftigt. Ja. Men ni vaknade alltså upp en dag och tänkte, Sorry, bearbetning. Sorry. Alltså vad var, var det, det som gick... Riktigt. Nej, men, hur, hur, vad, vad hände liksom? Var, varför kom ni in på just det? det
1: Jag jobbade ju redan med människor och samtal och grupper och, och, och sådana saker. Jag hade gjort det ganska många år. Sen gick jag en kurs upp i Stockholm hos en kvinna där, en klok kvinna. Och då pratade vi och jag upplevde att många av mina klienter och jag kunde inkludera mig själv där också. Att man jag kunde uttrycka så här. Nej, men det där har jag släppt. Men ändå fanns det en tendens att jag ältade. Och även många av mina klienter gjorde det. Nej men det där har jag släppt. Nej men det, det, det är helt klart. Men ändå ältade. Och då sa hon till mig så här. Då tycker jag du ska gå den här kursen. Liksom, och, och bli sorgbearbetare. Så så var det för mig. Så det var därför jag gjorde det faktiskt. Och det är exakt tio år sedan. Nu. Ja för
2: jag tycker det är som sagt. Jag, jag har sagt det några gånger, men jag, jag tycker det är otroligt intressant att sitta och lyssna på er. Mm. Och se mm. hur ni rör er, för ni är väldigt lugna hela tiden. Mm. Eh, men, I, men, men, jag, men då
1: när jag gjorde det, alltså uh. det var ju som en helt ny värld som öppnade upp sig för mig. Jag, jag hade ingen aning om sådana saker. att Förlust av trygghet, förlust av tillit, förlust av att livet inte blev som jag hade tänkt mig. Sådana saker, hur jag kunde gammal, skapa sorgreaktioner. Hur gammal mm. var du då? Ja, det är ju 10 år sedan så då var jag 48. Okay.
2: Men hade ja. du, en följdfråga på det här, Hade du gått då i, menar, säg, 30 år med sorg och hela, hela allt det här du har burit med dig? Alltså jag hade, jag hade jobbat
1: mycket med mig själv innan det. Alltså mycket med min egen, mitt självledarskap och personlig utveckling och mycket sådana saker. Så jag hade kommit en bit. Men den här sista lilla biten med de här, alltså sorgen över lite knastriga relationer, sorgen över då det friska barnet jag inte fick och över att livet inte blev som jag hade tänkt mig. Den sista biten hade jag kvar. Den satt rätt hårt. Det.
0: Men du har ju också berättat att du fick en bok rätt så snabbt efter att din son föddes. Ja, det fick jag. Den ja. förbjudna sorgen. Ja, precis. Ja. Så du var ju lite inne. Alltså du hade ju redan fått veta att det fanns en precis. förbjuden sorg. Ja, och och det tro, då, jag visste det. Mm. Men just
1: att också bearbeta den sorgen. Det var mm. det som blev nytt. Ja. Jag kunde ju sätta ord på att det fanns den typen av sorg och jag mm. visste det. Men vad jag skulle göra med det, det mm. visste jag inte. Nej. Jag visste inte varför jag blev arg ibland. När man tittade på sociala Nej, Man kunde inte se kopplingar till saker och ting. Nej, liksom. jag kunde Nej. inte koppla det. Till, och just det, det, är det som är sorg. Liksom. Mm. Mm. Men, men den, den har jag jätte... Så den sista
0: lilla biten hade jag inte. Men jag hade jobbat mycket med mig själv innan. Ja. Jag tror... Alltså, visst sa jag jättetidigt. När vi gick sorgbeavetning. Att jag skulle gå handledardelen. Ja. Alltså typ nästan lite för tidigt egentligen.
1: Ja, men du, du sa det tidigt. Ja. Och det är en... Ett litet gäng är det ju som har gått sorgbearbetning hos mig som också utbildat sig. Ja. Själva Men
0: för, för mig var det ju, alltså jag var ju mitt uppe starta yoga yogastudier och liksom ett hälsocenter typ eller så. Nej så det dog. Så jag har ju alltid jobbat också med människor fast med mer hälsosyfte. Um, så när jag, och jag har väl alltid varit sån att det man lär sig det det kan man fortsätta lära vidare på något ja, sätt. Det vi tar lärdom av kan vi lära oss någonting av att lära ja. vidare. Mm. Sen har jag nog också varit
1: lite, alltid lite så här, intresserad av så här, döden och mm. sånt. <laughs> tror jag också Det
0: Den har nog har aldrig intresserat mig tror jag inte. Jag, jag har aldrig men tänkt jag har alltid på varit innan. Lite så här, mm,
1: vad som händer efter. Och mm.
0: Däremot har jag varit väldigt saker. intresserad länge om... Hur kommunicerar vi bäst med människor? Ja. För jag har alltid strävat efter att försöka kommunicera. Mm. För det har jag känt saknat så mycket i min uppväxt mm. att där har det mer varit så här: Vi är vuxna, ni är barn, mm. ni fattar ingenting, typ. mm. att jag skulle mer vilja ha liksom, konversationer istället för att det mer handlar om att så här är det och mm. det följer du, typ så. så. det har jag alltid varit intresserad mm. av och det har man ju fått väldigt mycket ny info. Om. Eh, eller så lärt sig mycket ja, i just mm. kommunikationsmässigt relationsmässigt mm. förstå andra människor och våga ja. prata till hjärtat ja. och sånt.
1: Sen jag har jag en annan hemlig yrkeströmm ser om jag hinner med den liksom. Åh, oh, välbyggnadsentreprenör vill jag. Berätta? Vill jag. Nej. Det har jag alltid
2: berättat. Är det sant?
1: <laughs> ja. Kommer
2: jag in här och flika in igen. Varför? Varför just det? Nej, men jag, jag, är, jag har nog alltid varit
1: intresserad av också mötet med människor som har lite svårt. Mm. Så jag är lärare också i grund och botten och, och jobbar i de sista åren. Jag också med barn och ungdomar som inte var självklara att kunna gå i skolan utan som hade rätt. Så jag har alltid varit intresserad av de mötena med människor. Så det är nog lite därför.
0: Mm. Så jag, jag är nog bra på det också. Men Maria, när vi, när vi har liksom gjort eh, karriär med vår podd och, och vi har kännat att vi har gjort sårbiarbeten klart och så, då kanske vi ska starta en begravningsbyrå. Ja, jag tycker det. Jag tycker det vi gör det. Ja. Den drömmen ja. skulle jag Och då gärna. kan ju du Robin sälja in våran begravningsbyrå.
2: Ja. Vi eh, kommer jag, aldrig släppa jag, det. Jag får, jag får tänka på den. Mm. Eh, vä väldigt uh, udda. Ja, ja, jag blev väldigt ställd där så här. Men det, det får man ju bli. Eh,
0: jag har så. blivit lite sugen för en ny grej. Jag vet inte om ni har sett det, men eh, faktiskt här i Nässjö där vi sitter och poddar nu så har de utbildning som dödsdola.
2: Mm. Ursäkta?
0: Ja, dödsdola. Det är ju Susanne är med där. Susanne Hilsson, hon var ju min
1: lärare på ah, äh, ja. i äh, sorgbevetningskursen. Alltså det tycker
0: jag, är, det måste ha varit så väldigt rikt och vackert arbete. Nu, nu får arbete. jag stoppa
2: dig här Helena.
0: Vet du vad en dola är? Nej. Nej. En dola, alltså så, här, så som jag vet att en dola är så är det en person som man kan ha med sig som stöd genom förlossning. Alltså en person som håller dig i handen och följer med om typ din partner inte kan vara en stöttepelare nog liksom. Om man är rädd för föda eller typ så. Kan, vet du något mer om det? Nej men ungefär så. Ah. Mm. Sen vet inte jag mer om det. Vi får typ googla tror jag. Och lägga in en sa inforuta eller någonting. Men eh,
2: inforuta på en podd?
0: Ja, men precis. Ja, snyggt. Eh, nej men, eh, och, och dödsdola är ju liksom det samma att att man har fått mm. vad sa du? Ja, motsvarigheten. Ja, men precis. Alltså, tänk att du har fått ett besked om att du har cancer och du vet att du kommer inte bli frisk utan du kommer dö inom x antal tid. Eh, då kommer du ju må väldigt dåligt under den perioden förmodligen för att du har fått ett dödsbesked. Och då kan man ha en dödsdola som går hand i hand bredvid och eh, liksom guida en förmodligen igenom det. Mer än så vet inte jag så jag hoppas att jag säger rätt nu.
2: Mm. Eh, ja, men, nu jag, jag tog men jag var på en. väg
0: att anmäla mig till den kursen. Var det?
2: För jag, jag har ju också
1: kollat andra omgången men sen kom uh. det något annat emellan så att uh. jag fick inte... Men vi kanske det. ska gå tillsammans då. Ja, det kanske vi skulle göra faktiskt. Mm. Det var oerhört spännande. Ja.
0: Mm. Uh.
2: Körde jag vår eh, underbara vän, Google, ah, yes. då står det så här. En dödsstolar kan hjälpa till med det juridiska detaljer, mm. terapiliknande inslag och vardagssysslor. Mm. Mot slutet kan det också handla om att vaka, vara vid, eh, vara vid eh, dödsögonblicket och ta hand om kroppen efteråt. Mm. Så eh, om jag förstår det rätt så är det en person som finns där för en med ingen annan eh, finns.
0: Man kan säga. Alltså det kan ju vara att man har oss också. Men det kommer förmodligen vara väldigt jobbigt för familjer med. För de har ju drabbats av kanske en väldigt jobbig sorg när någon har fått ett sånt cancerbesked. Alltså det vet man ju när man drabbas av sorg så är man inte ensam om att drabbas av det. Utan det är ju väldigt många som drabbas. Och då kan man ju hamna i en sån situation att man inte kan agera. Eh, och då kan det ju vara skönt att ha en dödsdola som sköter alla de sakerna. När man känner att ens fami övriga familj liksom behöver sörja. Och inte behöver, alltså man kan inte ta hand om allt det. Och sen för en, för en skäl med, för jag tänker att om jag hade fått ett cancerbesked hade man ju haft tusen miljarder tankar i huvudet om hur allt skulle bli med familj och barn. Och liksom hur kan man skapa minnen för barnen i efterlevnad? Alltså sådana saker. Har... Pratar man ju inte alltid om heller. Nej, tänker man gör jag, inte ja. jag tycker att det är väldigt vanligt. Att
1: de där frågorna ställs inte. Nej. Man har inte de där samtalsämnena Och då tänker jag. Där skulle ju en dödsstola vara en Precis. fantastisk hjälp. och ja. Som en brygga mellan. Liksom. Mm. Ja. 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 Vi får kolla upp det där.
0: Ja. Mm. Men det är bra tycker jag. Man ser att eh, mer och mer. Så börjar vi faktiskt eh, benämna sorgen. På olika sätt. Och det är så himla häftigt tycker jag. att. För sen jag utbildade mig. så har det, Jag vet inte om det är den här. Du vet när man. Bli gravid så ser man bara gravida på stan eller man ser bara barnvagnar typ så att. Men jag har sett så himla många nu som pratar sorg ja. öppet, mm. delar med sig om vad de har varit med om genom livet. Men mm. det startas poddar och, och det, folk utbildar sig till handledare liksom så. och jag tycker det är så himla fantastiskt. Vi går mot ett samhälle som kanske kan bli lite mer friska.
2: Jag, eh, får min sida här borta, mm. eh, så, så ser inte jag alls det så mycket. Nej, så, utan vad, ser den, du,
0: vad ser du för något under det?
2: Vad jag ser för något? Ah. Eh, ja, ah, det, var, det var en bra fråga. <laughs> inte,
1: podd, inte poddar om sorg
2: eller? Nej, 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 men alltså, eh, mycket som jag ser och eh, som gör mig intresserad, mm. eh, det är nog mycket liv tror jag. Ja. Ah. Så här, vad händer i ditt liv? Mm. Så, och sen om sorgen kommer in i det livet. Eh, må vara så. Men det är liksom aldrig någonting som har eh, huvudämne som, som jag ser. Eh, så det är därför jag är så fruktansvärt intresserad på att mm. se hur, hur ni kommer utvecklas här under, mm. Den här scenen.
0: Ja det blir häftigt. Men du hade ju en massa frågor. Och nu har ju vi babblat på jättemycket. Och typ lite försökt att se vad du har för sorg. <laughs> Men har du några mera liksom här, frågor du hade sen förra gången som vi inte har pratat om?
2: Ajemän. Ja. Shoot. Vi, jag tänker att jag börjar med Maria. Mm. Vad är du inte för något? Du, det känns som du har tusen bollar i, i luften. Och du säger hela tiden något nytt som får mig att bli förvånad. Eh, du, där du utbildades till. Först var lärare. Ja. Sa du? Mm. Okej. Okay. Får...
1: Ja, men det gjorde jag först. Innan det hade jag gjort lite annat också, så här, restaurang och lite sådana saker. Men eh, lärare blev jag. För, eh, ja. Eh. Och sen jag vill jag att jag ska berätta hela... Eller? Jag,
2: jag vill veta vad du är för någonting. Vad jag är. Vad, du, vad, vad, vad står du, vad det i du ditt seri. Vad du inte serien. är för inte. Nej men, <laughs> <laughs> Ja, precis. Den listan är nog där.
1: <laughs> men jag, jag tror att alltså när jag slutade gymnasiet så sökte jag in på socionomutbildningen. Så, och låg så här 267 reserv något Stockholm. Men kom in där. Men slutade efter tre terminer. För att jag var väldigt ung. Och fick göra praktik på en socialbyrå i Tensta. Och kom i kontakt med hemlösa och allt möjligt. Och jag, det, det upprörde mig. Så att jag slutade där. Och sen så tog livet lite olika vändningar. Så där. Så att, och så ville jag utbilda mig till något. Och så blev det lärare. Men jag tror att... Sen har jag hittat tillbaka alltså, det jag är. Jag, jag, men jag vill möta människor. Jag vill jobba med människor. Men vad jag inte är, det vet
2: jag inte. Men, men förklara för mig. Hur ser en arbetsvecka ut för dig? Vad, vad gör du? Och vad, hur ser det ut? Du vaknar på måndag. Ja. Eller du kanske börjar på söndag. till och med, vad, vad vet jag?
0: Vad
1: jag frågor. Nej, men alltså, en arbetsvecka för mig ser väldigt, väldigt olika ut. Jag, jag kan ha en förmiddag där jag sitter hemma och jobbar på kontoret.
2: Och sen Vad jobbar mig. vi med då?
1: Ja, jag har ju ett assistansbolag också, så jag jobbar ju med alltså, personlig assistans. och det kan ju vara lite sådana saker, medarbetssamtal eller sådär medarbetarsamtal och sånt kanske eh, nej men eh, lite kontorsjobb sen kan jag jobba med klienter och sen kanske jag måste gå och, och besöka någon av mina kunder som har personlig assistans för att kolla hur de har det sen nästa dag så kanske går upp tidigt morgonen så kanske jag åker någonstans till Varberg eller Göteborg och föreläser kanske en halvdag och sen åker jag hem och, alltså det ser väldigt väldigt olika ut
2: en kvinna med mycket saker ja. En full, full kalender helt enkelt ja.
0: Men jag tror att det är en men, typisk men... entreprenör va? Ja men och ibland får jag ju höra det liksom,
1: Du gör så många olika saker och du så här, Men allt jag gör upplever jag ju själv Eller det ska vara så Allt jag gör grundar sig mycket På de värderingarna och de drivkrafterna som driver mig Det är viktigt Och när det inte gör det Då hoppar jag av eller så säger jag upp någon kund. Eller så säger jag upp, hoppar jag av något uppdrag. För det är viktigt att allt ska vara grundat i mig. Mm. Starkt. starkt. Ja. Det är inte många jag, har, jag har tre, det. Eh, tre ord som återkommer som är mina viktigaste drivkrafter tror jag. Och det är dels att, att jag vill känna glädje i det jag gör. Generositet är jätteviktigt för mig. Eh, och sen är det att jag vill göra skillnad. Och de tre, när jag känner att de tre är med mig i en föreläsning eller i ett möte med en klient. Eller om jag jobbar med en av mina kunder eller i mötet med mina medarbetare. Då, liksom, då har jag kul och då är det bra på jobbet. Men ibland så är inte de med. Och då måste jag stanna upp och reflektera och så kanske jag får ta bort något. För då stämmer det inte. liksom. Så jag måste vara grundad i mig själv. Annars
2: funkar det inte. Häftigt. häftigt. Mm. Väldigt, eh, eh, jag blir väldigt inspirerad eh, faktiskt. Ja, men det, det är härligt att höra att eh, man faktiskt kan välja vad man vill. För, mm. för, för idag kanske det känns mest för, för mig. Mitt liv så är det mest kanske vad tjänar jag bäst på? Var, ja. Vad gynnar mig mest? Mm. Vad kan jag skriva i CV och vad kan jag inte skriva mm. i CV? Så väldigt häftigt. Ja, och jag, för det är klart, i början när jag startade företag då var
1: ju det viktigt också att få in pengar naturligtvis för annars överlever vi inte. Så det måste vi ju. Såklart. Men idag, att jag, om jag åker någonstans till exempel någon vill ha upp mig som, ja, att jobba med några grupper eller någon konflikthantering eller om jag ska jobba med kränkande särbehandlingar och de bestämmer sig för att nej men vi väljer inte dig, vi tar någon annan. Då är jag så tryggare i det idag känns det. men jag ska inte vara där. Det är inte där jag ska vara. De ska ha någon annan. Och det är jätteskönt att känna så.
2: Häftigt. Mm. Häftigt, ja. Tack ja. för att du svarade på mina konst, eller konstiga frågor. <laughs> Helena. Ja. Eh, du har ju också ett mycket bollar i luften, har jag förstått. Mm. Och. Och. Eh, du pratade om att du ville göra en yogastudio eller höll på. Mm. Du har pratat lite här om att du vill göra, i den här där lo vi sitter i nu, att du vill göra en massa olika saker. Mm. Vad gör du? Det är det nog att mm. fråga?
0: Nej, men alltså, mitt huvudsyfte just nu är ju att vara mammaledig. Det är det största och viktigaste jobbet jag har. Och att det heter mammaledighet, det har jag aldrig förstått. För att det borde heta mammajobba. <laughs> <laughs> för att jag har aldrig jobbat så mycket hela mitt liv som jag gör just nu när jag har barn det är liksom 24 24 timmar om dygnet men alltså jag har ju alltid haft en drivkraft och jag har alltid velat vara min, mitt eget liksom och när man får barn eller när man drabbas av kanske en jättestor förändring eller någonting, det är oftast då man så här börjar ransaka sig själv att här, men gud vad vill jag, lever jag mitt liv som jag lever alltså så här, är det här rätt för mig och så Eh, och jag har nog alltid tänkt att jag vill vara egen men inte riktigt hittat vad det är jag vill. Eh, sen hittade jag yogan för exantolosen Och jag har liksom, eh, alltså jag är utbildad yogalärare och har undervisat det i många år. Och trivdes väldigt bra med det. Eh, så att när jag fick barn då såg jag det som en möjlighet till att så här, Nu är jag mammaledig så då kan jag liksom starta upp ett företag. Och jobba om ja typ <går> på kvällar, <går> när barnen sover, på helger. Alltså helt plötsligt så tror man att man har massa tid och man ska göra sånt. Och det är så lite naivt när man får första barnet. Så bara, men jag ska vara den där arbetande mamman som har barnet på armen. Och liksom driva eget. Och, ja men du vet sådär. Men ja. alltså. <går>
2: Jag blir så fullskatt. Tycker du att vi jobbar? Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker ni är så, ni är så häftiga. Ni är, så, ni, ni är verkligen fantastiska båda två. Ja,
0: men jag vill också lägga in en liten varning där. För okay. att det är typ det här man ser på sociala medier. Att man som, som kvinna liksom, och säkert mm. man med. Att man ska vara så jävla duktig hela tiden. Alltså jag skulle ju laga all mat från grunden. Och jag skulle göra ditten och datten. Och det skulle vara så jävla perfekt liksom, när jag ska i barn. Men alltså, tre månader in så hade jag ju liksom släppt allt. Alltså, för att det är det blir ju inte så som man tänker. Alltså så är det. Eh, och och du hade tygblöj i min äldsta
2: som tänkte åh, Utan
0: tvättmaskin i
2: lägenhet. att Jag, kokade, jag
0: kokade tygblöjorna på
2: spisen. Oh. Kokade tygblöjor?
0: Fy, Få. alltså jag bara ser bajsblöjorna framför mig. Oh. Äh. Ja. I alla fall. <laughs> det lade jag också ner, vill jag säga. Ah. Efter ett tag. Usch. Nej men så liksom... Ah. Nej men jag kämpade ju på där. Eh. Och eh, när vi skulle få Francis, alltså vårat tredje barn, då hade jag ju fortfarande inte släppt att jag skulle bli egen företagare. Naivt nog. Så att liksom i slutet där, jag menar han skulle ju födas i december och jag höll på där liksom på slutet att eh, leta lokal för att starta ett helt jävla yoga eller så här hälsocenter, eh, typ så. Eh, och eh, när Isoldo dog sen, då kände jag bara så här, men... Jag vill bli egenföretagare. Jag kan utbilda mig till handledare inom sorgbearbetning. Ta lärdom av det jag kan lärt mig. Jag kan, liksom jobba. jag kan ta en klient om jag vill. Och så gör jag det. Och kan engagera mig i det. Eller så har jag fler. Alltså, det går att anpassa det rätt så simpelt. Liksom, efter mitt liv hur jag lever just nu. Så det passade väldigt bra då. Och då är det väl kanske meningen. Så roligt efter du säger att du ville bli egenföretagare. Uh. Aldrig,
1: aldrig drömt om att bli dig själv. Inte. Nej, aldrig. Och så har jag alltid sagt att jag ska aldrig jobba som chef. <laughs> och nu arbetar jag som chef och har ungefär 40-45
0: medarbetare. Så här och uh. tycker det är jätteroligt. Mm. Spännande. Ha, men eh, vi måste börja avrunda känner jag. Eh, men Robin, innan vi gör det är det någon fråga vi inte har tagit upp nu som är så här super, super viktig för dig? Och snabb. Och snabb. <laughs>
2: Jag tror inte det. Jag Nej. tror vi fick med allting.
0: Men det nu har vi satt nya grillor i ditt huvud. Så vi absolut. kanske måste ha en till sån här omgång sen längre fram in i poddresan. Ja, <laughs> du får skriva ner. Men eh, vi måste ju... Jag vill bara
1: säga en sak. Alltså, värdefull di, ditt, verkligen, vad värdefull din närvaro eller din medverkan är. Mm för jag tänker på det som min man brukar säga till mig ibland hemma, han säger så här, alltså du pratar hela tiden men du, du tror att alla vet vad du snackar om men det gör inte folk
0: och vad bra, oh, vad ja, och vad viktigt din medverkan är då och tack för att tackar, du liksom tackar, helt tackar. Så här, o, oplanerat eh, hoppade in, oförberedd hoppar in och delar med <laughs> dig så mycket av detta
2: ingen far. vi får
0: se om vi längre fram eh, slänger hit... in mig igen ja men precis, och, och kanske att du har börjat mjukna lite
2: Oväbit. Oh, aldrig, aldrig. <laughs>
0: Nej, precis. Men eh, tack så mycket. Tack. Hej då.